0: Aș vrea să vă invit să deschidem astăzi în Luca, capitolul 17. În timp ce mă rugam pentru ce ar trebui să predic în această duminică, Dumnezeu mi-a scos în evidență un pasaj și pur și simplu n-am reușit să trec de el. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească astăzi și cu siguranță, ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, va fi o binecuvântare. Dați-mi voi să-l citesc în Luca Capitolul 17, după care o să ne și rugăm împreună. În drum spre Ierusalim, el a trecut printre Samaria și Galileea. În timp ce intra într-un sat, l-au întâlnit zece leproși. Ei au stat la distanță și și-au ridicat glasul zicând, Stăpâne Iisuse, ai milă de noi! Când i-a văzut, Isus, le-a zis, Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și în timp ce se duceau, au fost curățiți. Unul dintre ei... Când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvindu pe Dumnezeu cu glas tare. El a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Și era samaritean. Isus a zis, oare nu zece au fost curățiți? Unde sunt ceilalți nouă? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, ridică-te și du-te! Credința ta te-a vindecat. Doamne, vreau să mă rog împreună cu toți cei care suntem astăzi prezenți, fizic sau online, pentru ca acest cuvânt al Tău să producă roadă în viața noastră. Avem nevoie de Tine, Doamne. Avem nevoie de cuvântul Tău. Astăzi îți mulțumim că Tu ne vei vorbi prin acest pasaj. Amin. Mă uitam la, la acești zecele proști și nu puteam să nu fac o paralelă cu, cu carantina uh, în care noi ca și, era să zic națiune, dar ca și omenire suntem de fapt în ultimul timp. Și știu că mulți protestează, nu le convine și unii pe bună dreptate, alții și-au pierdut locurile de muncă, alții suferă din cauza depresiei pentru că sunt prea mult izolați singuri. Toate astea sunt efecte reale și nu nu negăm nimic. Dar aș vrea să ne uităm la o altfel de carantină astăzi. Aș vrea să ne uităm la această carantină la care au fost supuși acești 10 leproși. Probabil știți din istorie că în perioada veche nu existau medicamente ca acum. Nu puteai să mergi la doctor și să fii tratat. Și exista o procedură foarte, foarte strictă cu privire la cei care sunt leproși. Fiind o boală contagioasă, evident că ori de câte ori ei erau depistați ca având lepră, uh, erau izolați. Și aici aveau un rol foarte interesant preoții din vechime, pentru că ei erau cei care dădeau diagnosticul. Mergeai la preo, dacă aveai un dubiu cu privire la lepra ta, el se uita la rănile tale, dacă era în dubiu, te băga în carantină șapte zile, ieșai de acolo, dacă rana se dezvolta, erai declarat uh, contagios, și aruncat afară din societate. Dacă rana stagna sau știu eu, nu înaintea foarte mult, mai erai băgat încă șapte zile în carantină și după șapte zile se dădea verdictul. Ori ești curat, ori ești băgat în carantină. Haideți să vă spun ce însemna carantina pe vremea aceea. Pentru că altfel nu o să înțelegem intensitatea acestei relatări din Luca. Acești leproși erau considerați ca morți. Ei nu mai aveau nicio speranță, Pentru că aveau nevoie de un miracol ca să fie vindecați. Numai Dumnezeu putea să-i vindece. Și de multe ori cei care erau leproși stăteau în izolare, izolare față de familiilor, lor, față de societate, până și 30 de ani. Pentru că atât dura dezvoltarea bolii până când mureau. Deci nu aveau nicio speranță. Erau la mii la celorlalți, de fapt chiar și ceilalți îi respingeau, pentru că erau alungați în afara comunităților, în afara satelor, în afara cetăților. Ei nu aveau voie să stea împreună cu cei sănătoși. Terminațiile lor nervoase, la lepră, nu mai aveau sensibilitate și pierdeau sensibilitatea. Și erau plini de răni, puroinde pline de sânge, care curgea tot timpul. Carnea pe ei putrezea. Vă rog să vă imaginați ce miros era acolo. Sunt chiar și astăzi în lume tabere de leproși, unde efectiv nu te poți apropia din cauza mirosului. Deci era un miros de putrefacție absolut groaznic. Ei erau aruncați în afara societății. Ba mai mult, erau forțați să umble în zdrențe, haine rupte, efectiv, dacă citiți în Leviticul, erau forțați să-și pună ceva peste buzele lor și dacă cineva se apropia de ei, erau obligați să strige, necurat, 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 închipuiți-vă ce simțeau oamenii ăștia în momentul în care ceilalți treceau pe lângă ei. Or de câte ori cineva trecea pe lângă ei, făcea un mare, mare acol, pentru că nu vrea să se atingă de ei, nu vrea să fie și el prost, pentru că știau ce înseamnă asta. Însemna o condamnare sigură la moarte. Acesta era contextul în care acești leproși se apropie de la distanță, dacă vedeți aici în, în pasajul nostru de Iisus, și încep să strige, Iisuse, stăpâne, ai milă de noi! Și acești oameni fac primul lucru corect, și anume îl numesc pe Iisus stăpân, pus, punându-se pe ei înși sub autoritatea lui, lui Isus. Dacă vă uitați, singurii care îl numeau pe Iisus stăpân erau ucenicii lui personal. Iar acești oameni par să înțeleagă ce înseamnă să se supună autorității lui Isus și să vină să ceară milă de la El. Evident, au zise de toate minunile pe care le au făcut Isus. Și au venit la El ca la o ultimă speranță. Dacă Isus nu-i vindeca, era ultima lor speranță. Nu mai aveau ce să facă, erau condamnați la moarte. Și strigă de departe, stăpâne Isuse, ai milă de noi. Și Isus ce face? Le spune doar atât, mergeți la preot și arătați-vă lui. Acum trebuie să înțelegem ce însemna această, uh, acest lucru, că trebuiau să meargă la preot. La preot mergeai dacă constatai că erai vindecat. N-aveai de ce să mergi plin de lepră la preot. Și mă întreb ce au simțit oamenii ăștia. Dacă citiți în Luca 5, mai este o relatare unde Iisus a văzut un lepros într-o cetate, și acest lepros a strigat la el și Isus a dus la el și a pus mâna pe el. El a zis: "Isuse, ai milă de mine. Dacă vrei, pot să mă curățești. Și Isus a zis: "Da, vreau. Fii curățat." Și acest lepros a fost vindecat pe loc, spune scriptura. Și îl vedem pe Isus mergând și punând mâna peste acest lepros. Probabil că acești zece lepros s-au gândit că Isus o să facă exact la fel. Că "O să meargă la ei." Și o să pună mâinile pe rănile lor. Și rănile lor o să se vindece. Și poate degetele care le căzuse le vor crește înapoi. Sau buza care le căzuse va veni înapoi peste gura lor. Dar Iisus le spune, mergeți la preot și arătați-vă. Mă întreb ce au gândit oamenii aceștia. Evident, Scriptura nu spune foarte multe lucruri. Dar mă gândesc că ar fi putut să spună, de ce nu vine și pune mâinile și peste noi, așa cum a făcut și cu celălalt lepros? Oare îi pasă mai puțin de noi? Oare Iisus poate să vindece? Oare Iisus mai poate să vindece? Oare chiar e atât de bun cum se zice? Oare toate relatările alea despre vindecări și despre minunile care le-a făcut sunt reale? În orice caz, vedem că unul la mână, oamenii ăștia îl numesc pe Isus stăpân și pentru că îl numesc stăpân, ei ascultă de ceea ce fac Isus. și atenție. Acești oameni se întorc și merg în credință spre preot, crezând din toată inima că ei chiar vor fi vindecați în drumul lor spre preot. Și evident, exact asta s-a întâmplat. Îmi închipui această gașcă de, de zecele proști, închipuiți-vă cum arătau. Poate în cârje, umblând, cu, cu rând deschise, cu puroiu, cu sângele care curgea. Se uită la el și vede că buza i-a, i-a apărut din nou, nasul par, care poate i căzuse. Îi apare din nou. Celălalt se uită la el și vede exact același lucru. Îi apar degetele. Carnea care era uh, sfâșiată de pe ei, care era putredă, e ca o carne de bebeluș. Și au început să strige toți de bucurie și să zică yeah, Dumnezeu ne-a vindecat, slavă Și au început să sară de bucurie. Au început să se bucure de Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu i-a vindecat. Și în această bucurie a lor, acest om, acest samaritean care... Presupunem că ceilalți probabil erau evrei, acest samaritean care nu era un evreu se întoarce la Isus și spune Stai puțin, acest om, acest Isus, acest om pe care eu l-am numit stăpân, m-a vindecat și mă voi întoarce la el și îi voi mulțumi. Și exact asta face, de data aceasta cu curaj se apropie de Isus știind că este curat, se apropie de fapt de marele preot, în veci marele preot, Isus nu mai are nevoie să meargă la ceilalți preot să-i se confirme vindecare merge la el pentru că deja a fost vindecat, restaurat în întregime, carnea lui era o carne de bebeluș și cade cu fața la pământ la Isus în fața lui Isus și îi se închină. Închipuiți-vă bucuria care a avut-o, închipuiți-vă zgomotul, pentru că evreii, noi știm, erau, se manifestau într-un mod foarte zgomotos, fie că era vorba de bucurie, fie că era vorba de tristețe. Închipuiți-vă ce era acolo. Închipuiți-vă ce ziceau ceilalți. Și Iisus spune, Ore, nu erau zece. Unde sunt ceilalți nouă? Și pare ca și când parcă îl mustră pe, pe acest samaritan, dar de fapt nu este așa. De fapt îl laude și spune, Ridică-te și du-te. Credința ta te-a mântuit. Acest lucru a fost chiar mai bun decât ceea ce a auzit înainte. Și aș vrea să facem o pauză, să ne uităm puțin la noi. Acest pasaj este despre credință și despre a fi mulțumitor. Nu poți să ai credință adevărată, fără să fii mulțumitor. Nu poți să fii mulțumitor cu adevărat fără să ai credință. În special în momentele în care ești recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că te va ajuta în avans în problemele tale. Asta se numește credință. Aceste două, mulțumirea și credința, sunt conectate și sunt interdependente. Ele nu se pot manifesta una una fără cealaltă. În experiența mea de, de viață am văzut oameni care l-au căutat într-un mod disperat pe Dumnezeu. Vorbim de oameni care n-au făcut un legământ cu Dumnezeu, ceea ce Biblia numește necreștini, în sensul că nu-L urmează pe Dumnezeu. Am văzut acești oameni disperați, alergând către biserică, către o manifestare a lui Dumnezeu, dacă vreți, venind către creștini care vorbesc despre Dumnezeu, care poartă, așa cum spune Scriptura, prezența lui Dumnezeu, ca să caute ajutor. Și au fost cazuri dintre cele mai dificile, cazuri incurabile de boală, cazuri de de căznicii distruse. Și au venit la Dumnezeu din toată inima și au zis, vreau ajutorul lui Dumnezeu. Și au avut o sensibilitate față de ceea ce a avut Dumnezeu pentru ei mai mare decât de obicei. Și am văzut pe mulți dintre ei, după ce Dumnezeu le-a rezolvat problema, a uitat complet de Dumnezeu. A uitat complet de Dumnezeu. Și se pare că în acest pasaj, pentru că Iisus umbla și făcea bine oamenilor, el de fapt arăta că este Dumnezeu în persoană. Era logic că atunci când Iisus făcea ceva pentru tine, să te întorci înapoi la El și să-L recunoști pe El ca Domn și Mântuitor. Pentru că întotdeauna Iisus, când a vindecat pe cineva, trupește scopul lui final era dincolo de compasiunea pe care o avea față de rănile trupurilor lor, sau suferință lor, sau nevoile lor, era mântuirea sufletelor lor. Or, acest samaritean, acest neevreu, acest om necurat, cum îl numeau evrei, a fost singurul care s-a întors la Isus să-i mulțumească. Și am văzut, spunea mulți necreștini care, în loc să folosească această ocazie să se apropie de Dumnezeu, ei l-au luat pe Dumnezeu, l-au folosit după care s-au întors la stilul lor vechi de viață. Și văd suferința lui Isus în momentul în care fac oamenii acest lucru. Pentru că Isus dorește mai mult decât mântuirea trupului tău în sens fizic, în sens de vindecare, în sensul de a-ți rezolva ție problema. Isus vrea să-ți vindece sufletul, Isus vrea să te mântuiască. Și nici nu-și dau seama ce au ratat. E ca și când ești invitat la o masă la un rege, o masă regească, te așezi la masă, mănânci gustarea de la masă și zici Wow, ce bun a fost și pleși după aia. Dar nu-ți dai seama că pe acea masă împărătească sunt niște bucate pe care nu le-ai gustat în viața vieții tale. Și este singurul mod, singurul loc unde poți să guști aceste lucruri. Aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care vin la El, îi mulțumesc lui Dumnezeu și după aia rămân la Dumnezeu, sunt absolut fantastice. Se întâmplă ceva fantastic în momentul în care tu îi mulțumești lui Dumnezeu, fie că ești creștin, fie că ești necreștin. În momentul în care ești necreștin și îi mulțumești lui Dumnezeu când treci printr-o astfel de situație grea, Dumnezeu urmărește de fapt nu doar să te scoată din situația ta grea, vrea să-ți mântuiască sufletul. Dacă vă uitați aici la, la Ultimul, ultimele cuvinte din acest pasaj spune, apoi a zis, ridică-te și du-te, credința ta te-a vindecat sau te-a mântuit. Cuvântul în limba greacă este sozo, care se referă la mântuirea sufletului, nu doar a trupului. Este același cuvânt care îl găsiți și în Romani, capitolul 10, versetul 9, unde spune că noi credem prin credință, credem și aceasta produce noi, parafrazând evident, produce mântuire, aduce mântuire, sozo. Exact asta s-a întâmplat cu el aici. Acești zece leproși au pierdut ceea ce era cel mai important, și anume mântuirea sufletelor. Ei au fost aduși în comunitate înapoi. Evident că probabil s-au dus la preot, așa cum Isus le-a poruncit, era o poruncă din Vechiul Testament, dute la preot, au făcut probabil tot ritualul cu păsări tăiate și cu sânge pus pe ureche, pe degetul mare, pe degetul mare de la picior și așa mai departe. Era o întreagă procedură. Dar au ratat ceea ce era cel mai important să intre în cetatea veșnică a lui Dumnezeu. Or Dumnezeu asta a vrut. Pentru că noi toți murim până la urmă. Ei toți au murit. Diferența este că acest samaritean a murit și acum este cu Dumnezeu. Iar despre ceilalți nu știm. Dar cu siguranță, dezamăgirea lui Isus din acest pas se vede foarte clar. Din acest motiv, mulțumirea și mulțumirea la adresa lui Dumnezeu este absolut incredibilă și este importantă. Mulțumirea produce câteva lucruri noi. Unul din lucrurile care le produce este bucuria. În momentul în care tu îi mulțumești lui Dumnezeu, tu te bucuri. Este modul în care Dumnezeu îți transmite înapoi... Este o stare care Dumnezeu îți să dă, o stare psihică care te, te, te ferește chiar și de depresie și de gânduri negre și de amărăciune și așa mai departe. Mulțumirea, a fi mulțumitor într-un mod constant. Și uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu. În momentul în care tu îi mulțumești lui Dumnezeu, am zis, îți dă bucurie înapoi. Pe Doamne, deja mi-ai făcut ceva bun. Nu-i nimic, ați dau și mai multă bucurie. În momentul în care primești mai multă bucurie, când treci prin alte situații, evident că te întorci tot la Dumnezeu și îi Doamne, îți mulțumesc. Dumnezeu spune, iar eu îți dau și mai mult. Îți mulțumesc, Doamne, eu îți dau și mai mult. Niciodată Dumnezeu nu va rămâne în urmă. El întotdeauna îți va da mai mult decât, decât îi dai tu. Și tu ce îi dai? Faptul că îi mulțumești. El este Cel care a făcut ce a făcut pentru tine și El va face în continuare. De fapt, ceea ce spune Dumnezeu este să ai încredere că oricare ar fi situația, apropo, așa cum am cântat înainte, indiferent prin ce treci, Dumnezeu va fi cu tine. Ăsta este mesajul. Bucuria. Dumnezeu vrea ca bucuria să te însoțească. Nu lipsa problemelor, ci bucuria în mijlocul problemelor tale. Din acest motiv, cu cât îi mulțumești mai mult, cu atât ai curaj, da? Zidești credința ta ca să poți să-i mulțumești în momentele dificile prin care treci înainte ca El să-ți rezolve problemele. Și dacă ești necreștin, dacă încă nu-L cunoști într-un mod personal pe Dumnezeu, dacă mâine mor și nu știi dacă încă ești mântuit sau nu, ei bine, dacă treci printr-o situație dificilă și probabil că majoritatea dintre voi treceți pentru că suntem oameni, noi toți trecem, Vină cu această problemă la Dumnezeu, mulțumește lasă-L să-ți o rezolve. Dar vreau să știi că este mai mult decât o simplă gustare. Nu mai pleca de la Dumnezeu. Rămâi în prezența Lui. Rămâi în bucuria Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te va umple și te va umple și te va umple. Vedeți bunătatea Lui Dumnezeu. Și alt lucru care se întâmplă în momentul în care tu îi mulțumești Lui Dumnezeu, este că cei din jur văd ce se întâmplă. Și zic, hei, și eu am aceeași problemă sau o problemă similară. Și tu poți să-i spui, tu care ai primit ajutor, mulțumește lui Dumnezeu încă dinainte să se rezolve problema și Dumnezeu te va binecuvânta. Și acești oameni încep să facă exact același lucru și încep să-L glorie, glorifice pe Dumnezeu. Tu îi mulțumești lui Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează pe tine. Tu îi dai înapoi mulțumirile lui Dumnezeu, dar în același timp îi încurajezi și pe ceilalți din jurul tău. Mai poți, Florină? M-a luat vală. Și ce fac ceilalți? El glorifică pe Dumnezeu. Wow! (laughs) Se produce un efect de tsunami, dacă vreți. Un efect de val. și îl poți porni tu. Cum? Prin a fi mulțumitor. Deci fi mulțumitor. Fii mulțumitor. Fii mulțumitor. Poți să fii creștin și să fii nemulțumitor. Poți să vii duminica viitoare la biserică și să zici ce lipsește din sală, că nu va fi perfectă sala, va fi funcțională. <laughs> Poți să vezi paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Ce vei alege. Dar asta este o chestiune minoră. Cum e cu lucrurile din viața ta? Cum privești pe cei din jurul tău? Cu un ochi critic? Ești recunoscător? Ești acru? Pentru că atunci când ești acru îți faci răuție. ție. Gura ta se face pungă atunci când e ceva amar în gură. Nu gura celui cu care poate ai ceva. Ori Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să trăiești o viață de mulțumire. În Proverbe capitolul 3 versetul care este și pe bannerul uh, posterii de astăzi. Vreau să deschidem împreună. Proverbe capitolul 3 Spune așa. Versetul 6. Recunoaște-l pe Dumnezeu în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Exact asta se întâmplă în momentul în care tu ești mulțumitor. În momentul în care tu îl recunoști că în viața ta el este activ, el acționează, singura ta reacție ca și copil al lui Dumnezeu este să spui ce au spus acei zecele leproși. Stăpâne, îți mulțumesc. Și să mergi până la capăt cu această credință. Și să nu încetezi niciodată să fii pozitiv. A fi pozitiv nu înseamnă a fi orb și a nu vedea lucrurile care nu funcționează. Ci mai degrabă înseamnă să vezi lucrurile care, func- care funcționează și să fii recunoscătorul lui Dumnezeu. Și dacă vai, vei face asta, vei avea puterea să te rogi pentru cele care nu funcționează fără să devii amar. Asta aduce mulțumirea. Aduce glorie lui Dumnezeu. Ori de câte ori noi nu suntem recunoscători pentru ceea ce face Dumnezeu în viața noastră, noi, noi furăm gloria lui Dumnezeu. Nu ca și când gloria lui Dumnezeu ar putea fi furată sau că Dumnezeu are nevoie de mulțumirile noastre, Dumnezeu nu are nevoie de mulțumirile tale și ale mele. El nu trăiește din asta cum suntem noi oamenii. El nu are nevoie de aprecierea celor din jur. Dumnezeu este atot suficient. El are tot ce trebuie, dar uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu avea nevoie de nimic, te-a creat pe tine și m-a creat pe mine. Și-a pus în gura noastră mulțumirea, ca noi să o folosim ca stil de viață, ori de câte ori este bine și ori de câte ori este greu. Și întrebarea mea astăzi pentru tine, este, vei fi samaritianul sau vei, vei fi ceilalți nouă? Te vei întoarce de fiecare dată la Dumnezeu, glorificându-L pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ți-a rezolvat o problemă, Poate ești necreștin. Vei rămâne împreună cu Dumnezeu? Sau vei lua acest dar, vei pleca cu o simplă chifteluță de la gustare și vei lăsa acolo o masă îmbelșugată pentru pentru cine? Pentru alții? Când Dumnezeu a creat-o pentru tine. Asta vrea Dumnezeu. Vrea să trăim o viață plină de recunoștință, plină de mulțumire. Wow! Vă spun, Dumnezeu este absolut fantastic. Am văzut în această povestire în această relatare, bunătatea Lui Dumnezeu. Când Isus le-a zis, merge și arătați-vă preoților, El le-a încercat credință. Poate că ce auzi în momentele tale de dificultate acum este, ai încredere în mine, du-te și mulțumește Lui Dumnezeu. Poate ceea ce ai nevoie, cel mai mult, este o mână pe umărul tău, chiar a Lui Dumnezeu, dacă se poate, ca să spună cât de mult iubește și cât de mult te va ajuta să scap de problema respectivă. Și se întâmplă de multe ori că suntem dependenți chiar de atingerile celorlalți și de compasiunea lor. În loc să, să ne uităm la Dumnezeu, care este singurul care poate să ne satisfacă. Vă spun, am avut momente în viața mea în care am căutat aprecierea celorlalți și am căutat sprijinul celorlalți fiind într-o situație dificilă. Și vă spun, nimic nu a fost satisfăcător. Decât în acele momente în care am stat singur în genunchi înaintea Lui Dumnezeu, în cămăruța mea și am mulțumit Lui Dumnezeu. Aia a fost mâna peste umărul meu care m-a ținut și care m-a întărit. A fost singura, de fapt, aproape că mă enervau cei din jur pentru că tot ce spuneau era gol, era sec, fără putere. Dar în momentul în care stai în prezența Lui Dumnezeu, El îți zidește credința. Hă, Isuse, da, dacă ai veni doar și ai pune mâna peste mine, ce bine ar fi! În Vechiul Testament, în 2 regi, 5 sau doi împărați, capitolul 5, îl vedem acolo pe Naaman, căpetenia împăratului sirienilor, armatei sirienilor, care era un om extraordinar de vitează, a câștiga multe bătălii pentru împăratul Siriei, dar avea o problemă, avea lepră. Și în ultimele, ultimele lui bătălii, când s-a luptat împotriva poporului Israel, a, a avut o bătălie pe care a câștigat-o și a luat sclavii. Unul din sclavii pe care i-a luat era o fetiță. Această fetiță a ajuns să lucreze în slujba soției lui. Și această fetiță, văzând, văzând suferința stăpânului lui, a zis stăpânei, adică soției lui Naaman, dacă domnul meu, adică sirianul, ar merge la acest proroc din Samaria, Dumnezeu l-ar vindeca de lepra lui, l-ar curăți. Și merge vorba de la soție la soț, soțul spune, acest Naaman, acest capitan al armatei, merge la împăratul lui, împăratul Siriei, și zice, uite ce zice fetița asta, că dacă merg acolo o să mă vindece acest proroc. Și atunci împăratul trimite o scrisoare împăratului din, din Israel și zice, uite ți-l trimit pe Naaman, vindecă și acest împărat al lui Israel când aude își smulge hainele și părul din cap zice uite ăsta caută pricină de, de bătaie cu mine. Cum să-l vinde? Dar ce zi Dumnezeu? Și atunci Elisei, prorocul despre care se făcea referință, aude povestea și zice ce te panichezi așa? De ce zi fâșii hainele? l la mine. Să știe că există un proroc în Israel și că există un Dumnezeu. Și acest Naaman vine, acest Naaman vine, povestea lungă, scurtă, și bate la ușa lui Elisei Elisei nici măcar nu se deranjează să iasă afară Îl trimite pe slujitorul lui și spune Du-te spune-i să meargă uh, uh, în Iordan Să se scalde de șapte ori și carnea lui va fi curățită Ca unui bebeluș Și atunci acest sirian s-a simțit ofensat Păi cum am crezut că vine și cheamă numele lui Dumnezeu Și vine și spune pune mâinile lui pe rănile mele Și le vindecă și cheamă puterea lui Dumnezeu peste mine Și voi fi curățit Nu, du-te și spală-te Apele din Siria nu sunt de zeci ori mai bune decât râul ăsta Murdar, Jordan, Și atunci slujitorul lui îi spun lui Naaman, dacă prorocul ăsta își cerea ceva greu, n-ai fi făcut? Și el să să gândește, bă, într-adevăr, du-te, curățești, du-te, spală și vei fi curățit. Și într-adevăr, merge, se, se bagă de șapte ori în apă și când este șapte ore are piele de bebeluș, acolo, de copilaș. Ceea ce multe doamne și domni la o vârstă înaintată și-ar dori o piele de bebeluș. <laughs> e bine, exact asta se întâmplă. O regenerare fantastică. Și atunci acest om face exact ce a făcut acest samaritean. Se întoarce la Elisei și spune, acum știu că există, de fapt, nu, spune, eu știu că numai în Israel este Dumnezeu. Wow! Aceasta poate să fie mărturia ta. Ori de câte ori ești mulțumitor, ești recunoscător pentru ceea ce face Dumnezeu în viața ta, vor fi alții care vor zice, există un Dumnezeu adevărat. Vedeți de ce este important să unim credința noastră cu mulțumirea sau cu mulțumirea noastră credința. Ele nu pot să meargă separat. Mă întreb cum se aplică asta în viața ta astăzi. Poate ești o persoană care nu-i place să fie rec, foarte recunoscătoare sau nu e foarte vocală. Eu te sfătuiesc să încep să faci asta. Începe în timpul tău. Începe în timpul tău cu Dumnezeu. Și începe înainte de a spune, Doamne, dăm și făm și dregem și ajută-mă și sprijină al pecutare și picutoare. Fă o listă cu lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru tine. Doar în ziua respectivă sau doar în săptămâna respectivă. Și vei vedea că exersând acest lucru, vei avea foarte multe de, de spus și vei vedea după aia cum vor curge rugăciunile tale din mulțumire și vei vedea cum credința ta în tine crește de ce? pentru că ai văzut mâna lui Dumnezeu Dumnezeu vrea să ne auzim pe noi înșine să ne auzim gândurile noastre, să ne ascultăm vocea noastră chiar cu voce tare uneori spunând, Doamne îți mulțumesc este ceva în mintea omului care pricepe greu și uită repede ați auzit expresia dar repetând-o des Va deveni un stil de viață. Din acest motiv, astăzi vreau să fiu un samaritean. Astăzi eu vreau să fiu un samaritan și pentru restul vieții vreau să fiu un samaritean. În acest sens al cuvântului. În sensul că mă întorc la Isus și cad cu, cu fața la pământ ca să primesc și mai multe binecuvântări. E egoist acest gând? Nu. Este dorința lui Dumnezeu. Știți care e problema? Așa cum am spus mai de mult este că noi nu credem că Dumnezeu, într-adevăr, este bun. Și vreau să invit echipa de laudă în față? Aș fi putut să spun mai multe lucruri, dar vreau să mă opresc aici ca să nu diluez ceea ce am spus. Mulțumire, credință, mulțumire, credință, mulțumire, credință, mulțumire, credință. Doamne, vreau să mă rog astăzi pentru Centrul creștin Brașov, pentru fiecare care astăzi asculta mesajul tău, cuvântul tău, ca el să prindă rădăcină. Și mă rog ca acest stil de viață, de mulțumire, să fie ceva care caracterizează centrul creștin Brașov. Când cineva vine aici și aude mărturiile care vor fi în această nouă clădire, despre mântuirea lui Dumnezeu, despre salvările pe care Dumnezeu le dă, să fie ca un eco ca un val, care merge, care merge, care merge, care merge și atinge țărmuri nebănuite. Doamne, vrem ca această mulțumire a noastră să fie un stil de viață. Doamne, Te iubim din toată inima. iartă Doamne, că nu știm să exprimăm această recunoștință pentru bunătatea Ta. Doamne, iartă-ne. Și pentru că am vorbit de necreștini, acum vreau să mă adresez Ție, care încă știi că nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Uită-te la acești leproși. Ei s-au apropiat de Isus, chiar dacă la un moment dat a fost dintr-o depărtare, au strigat după El și au spus stăpâne. Și n-au așteptat să-și îndrepte hainele și să-și calce cămașa. Au venit așa cum erau, cu putrefacțiile lor. Cel mai mare putregai din viața noastră este păcatul. Poate experimenta bunătatea lui Dumnezeu. Și ai plecat, întorcându-i spatele, spune, mulțumesc, Doamne, acum am altă treabă, mă întorc la ceea ce făceam înainte. Dumnezeu nu te-a salvat doar din acest motiv. Da, bunătatea Lui salvează, dar El ți-a întins mâna și vrea să-ți dea mai mult. El vrea să-ți dea mântuirea, El vrea să-ți dea sozo, cum am spus acolo. Vrea să spună, ridică-te, credința ta ți-a mântuit sufletul, nu doar trupul, nu doar situația ta financiară, nu doar căsnicia ta, nu doar problemele tale cu copiii tăi. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să luați acest cuvânt, să meditați la el și să deveniți mai buni în a recunoaște bunătatea lui Dumnezeu, în a fi mulțumitori și atunci când mergeți la servici, mâine, atunci când poate vă întâlniți cu familia în această perioadă sau cu vecinii sau cu prietenii să zică ceva despre voi, ceva este diferit la tine, îmi place zâmbetul tău, îmi place bucuria ta, parcă erai în cazuri, au trecut? Nu, n-au trecut, dar atunci de ce zâmbești? mai departe Evanghelia și o să vezi ce se întâmplă.